1: Bienvenidos a Comestibles, el podcast de referencia sobre consumo sostenible, tras el lanzamiento de nuestra segunda temporada con el episodio anterior en el que entrevistábamos a José Miguel Herrero, director de la industria alimentaria.
0: Y como veis estamos en un nuevo espacio, aquellos que nos seguís desde Youtube podéis decirnos eh, qué os parece este nuevo espacio.
1: Y bueno, hoy tenemos con nosotros a María de la Cruz, ella es eh, licenciada en periodismo, campaigner en chains.org, la mayor plataforma de peticiones del mundo, además de fiel usuaria de TubeTube. Así es, un poquito adicta soy incluso. <risa> a vuestra aplicación. Bueno, mil gracias por venir, eh, María, nos Bienvenida. hace muchísima ilusión. Gracias a vosotros por invitarnos. Y lo sobre primero. todo, que vengas a hablarnos también un poco pues eso, de cómo es eh, tu día a día ¿no? y cómo a través de Change.org acercáis eh, bueno, pues todo este, este activismo ¿no? eh, y conseguís generar eh, cambios tanto en el ámbito local como en el global.
0: Y yo creo que para empezar, María, para aquellos que conocen más o menos Change.org, cuéntanos qué es Change. ¿Cómo tú llegas a, a trabajar en Change y, y, finalmente, qué significa esa posición de campaigner? Eso que suena tan bien en inglés, ¿qué significa eso en el día a día?
2: Pues Change, aunque suene como muy corporativo, es la mayor plataforma de peticiones online del mundo. Eh, yo soy campaigner y ¿cómo llegué hasta ahí? Bueno, campaigner al final no deja de ser eh, que trabajo en el área de campañas, es una forma moderna de decirlo, pero no deja de ser que acompaño a, a las personas que inician peticiones en Change desde el momento en el que inician la, la campaña, durante todo el proceso de cómo llegar a medios, cómo mejorar el objetivo, que no siempre está bien elegido, ¿no? hasta, hasta la victoria, ojalá, no, en los mejores casos, y, y ¿cómo llegué hasta ahí? Pues la verdad es que fue a través de un WhatsApp wow. porque una ex compañera que había trabajado con ella en otro trabajo eh, me mandó un WhatsApp eh, que era literalmente María, este, o sea eres tú con la oferta de, de Change y, y lo abrí y dije, es verdad, soy yo. Entonces como que tuve muy claro que, que tenía que ir a por ese puesto y, y nada, pues tras un largo proceso de selección al final entré en Change como campaigner y acabo de hacer ahora mismo además hace unos días, tres años. Oh, wow, enhorabuena. <ríe> muchas gracias.
0: ¿Cómo hacéis seguimiento de las campañas? Hablabas un poco de, de eso, que la función de campaigners ¿no? es la de hacer seguimiento. ¿Qué significa eso a la práctica?
2: Seguimiento es, pues, desde el momento en el que la inician, que, que muchas veces tenéis en cuenta que hay personas que crean una petición desde, desde la furia, desde la rabia, desde la tristeza, entonces no siempre está bien formulado el objetivo para empezar. O sea, hay veces que es, tú no puedes abrir una petición, o sea, puedes, ¿no? Pero quiero acabar con el hambre en el mundo. Vale, eso, o sea, todos queremos acabar con el hambre en el mundo, pero ¿qué puedes hacer tú eh, y qué puede hacer la gente que firma esa petición para contribuir a que el hambre en el mundo se reduzca? ¿no? Pues a lo mejor hay que ir a, una, a un objetivo más global, a, a la aprobación de una ley a nivel local que promueve que en, ese, que en esa ciudad haya menos gente, que tenga pocos recursos, por ejemplo, me lo estoy inventando ahora mismo, ¿no? pero, pero desde ese momento, desde la formulación del objetivo hasta la redacción del texto, eh, pues por ejemplo, hay gente que inicia una petición pero no, no cuenta una historia personal y la tiene, entonces nosotros también hablamos con ellos, les llamamos, oye, cuéntanos eh, qué te ha pasado, eh, cuál es tu problema, cómo podemos contar esto y al final no conectas igual diciendo, pues mira, una estadística, que diciendo me pasa esto y como a mí me pasa esto hay mucha gente en España a la que le pasa esto por eso pido esto entonces hay una, desde el momento del lanzamiento eh, pues es una colaboración con ellos mano a mano no para ver cómo cómo dejamos hecha y apunto la petición y después también hay una parte de, de cómo cómo hacer que esa campaña crezca no que explote claro. no todas explotan pero muchas sí entonces, bueno, cómo llegar a los medios, incluso cómo llegar a lo que llamamos el decision maker, que no deja de ser la persona que tiene la competencia para para que ese
1: cambio no, llegue no, a hacerse no, no, realidad. No, no, no. O sea, que sois un poco, de alguna manera, el, el marketiniano, ¿no?, detrás de todo esto. Para... Sí, eso
2: y, bueno, hay como muchas funciones. También hay una parte muy humana, porque al final la gente se piensa que Change es una plataforma online y, y las peticiones van ahí, ¿no?, pero, pero detrás hay personas. Claro. Y muchas veces el hecho de conectar con una persona que te ayuda a sacar de ti lo que tienes dentro, que es lo que quieres pedir, les Empujarles ayuda mucho, claro, porque, poco, ¿no? porque a veces es eso, tú puedes tener un una historia personal y una petición muy clara, pero no sabes muy bien cómo, cómo llevar eso a, a una estructura de campaña. ¿no? Entonces ahí entramos nosotros mucho y luego eso, que no se quede ahí, que no sea un lo lanzo y ya está. Ni siquiera que se queden
1: lo lanzo y tengo muchas firmas, sino vale, ¿y ahora qué hacemos con esas firmas? Claro. O sea, ¿a dónde van? <risa> o sea, ¿quiénes son entonces las personas que suelen eh, generar esas peticiones? ¿Qué tipo de personas son? Uf, pues es que hay de todo, porque como además las temáticas son muy diversas... ...desde educación,
2: sanidad, derechos de las mujeres, medio ambiente... Hay, ...es tan variado que muchas veces son personas que tienen un problema personal... ...la mayoría de la gente que empieza una petición es porque tiene un problema personal... ...que a lo mejor antes no había caído en él, como no habremos caído nosotros... ...y, y se da cuenta de que hay algo ahí que tiene que cambiar... ...entonces partiendo eso de, de, de una historia propia y dándose cuenta de que eso afecta a mucha más gente inicia una petición eh, suelen ser esos familiares pues en el caso de salud pues o una persona que tiene una enfermedad o el familiar del paciente por ejemplo no o, o gente por ejemplo hay gente joven que que ahora está empezando muchas peticiones relacionadas con el medio ambiente porque debe ser que son los que están más concienciados mm -hmm. y, y empiezan campañas para mejorar el medio
0: ambiente Hoy vamos a hablar mucho de alimentación, pero queríamos preguntarte cuáles son las tendencias hoy. Uh -huh. Y hemos visto ya campañas que han crecido mucho dentro de Change.org. Uh -huh. ¿Dónde definirías que hoy está la tendencia dentro de las peticiones que recibís? ¿Cuál ¿De temática
3: esas? te refieres? Sí,
1: sobre sí. todo el termómetro de preocupaciones uh -huh. ¿no? de la ciudadanía. Es que digamos que hay como dos...
2: Dos partes, una que es las que están siempre, que son pues temas que preocupan a las personas, a los humanos, como es la salud, eso seguro, la educación, lo que decía medio ambiente, eh, derechos humanos, derechos de las personas inmigrantes, derechos LGTB, o sea, hay, hay una serie de temáticas que están siempre ahí y luego es verdad que según el momento político o según el momento de la actualidad también hay tendencias. Eh, no sé, por ejemplo, me acuerdo hace como dos años creo que fue lo de los incendios de, de Galicia, uh -huh. pues ahí de repente hubo una oleada de peticiones relacionadas con los incendios. Uh -huh. Y cada, cada uno de su, de su padre y de su madre, como quien dice, la había más punitivas, ¿no? de, de, pues, penas más graves para la gente que, que provoca un incendio a posta, ¿no? Otras que eran, vamos a cambiar la ley de montes, otra que, o sea, cada uno al final lo enfoca como quiere, pero sí, todas sí, tienen un hilo común que es la
1: noticia que, que acaba de ocurrir. Claro. O sea, que de alguna manera vosotros también servís para unir a todos los colectivos que, que tienen un poco la misma, el mismo interés ¿no? por un tema. Claro. Eso, por ejemplo, para mí es una de las cosas más bonitas de Change, que es que une a personas que, que
2: tienen un mismo problema y que hasta el momento se sentían solas en su batalla y a se raíz intentan. de que empiezan la petición, es que es increíble incluso cómo cambia su estado anímico. O sea, solo vemos... Para mí es una de las cosas más bonitas del trabajo, que ellos empiezan sintiéndose solos, de llevo dos años luchando por esto... Nadie me hace caso, nadie. He mandado cientos de me he llamado por teléfono y me ignoran. De repente empiezo una campaña. Eh, incluso los primeros días, como, o sea, el hecho de que haya cinco, seis, siete, diez, doscientas, quinientas firmas, eso para, para muchos sí es como, ostras, no estoy solo. Y encima recibo comentarios de gente que dice que le pasa lo mismo que a mí, que me apoya. Y, y eso al final es, o sea, como que une, ¿no? E incluso hemos tenido peticiones que son muy similares, que al final les hemos puesto en contacto. Eh, de hecho la de por ejemplo las, los desperdicios de alimentos mm. al final se han hecho hasta amigos ¿no? los, los dos creadores Manuel y Cristina porque tiene sentido al final son personas que tienen una misma inquietud y a raíz de, de que están
1: luchando por lo mismo claro. se
2: unen y se sienten apoyados por un montón de gente más que son los que han firmado las
1: campañas Exacto, luego nos cuentas quizás un poco más de esas dos campañas que tenemos mil ganas ¿no? de entrar un poco más en, en detalle eh, sí que te queríamos preguntar, porque es verdad que estás hablando de muchos eh, temas diversos, pero ¿hasta qué punto una persona como tú, campaigner, se implica ¿no? en esas eh, campañas? Porque claro, hay temas a veces muy delicados. Eh, sí, bueno,
0: la mayoría ¿puedes de ¿Puedes dejar esto? el trabajo en el trabajo o te lo llevas sí, a casa? Sí, es una
1: buena pregunta.
2: Porque efectivamente la mayoría de, de las peticiones, como decías, empiezan por un problema. Entonces es imposible no conectar emocionalmente con la persona que hay detrás porque además es que de verdad hablamos mucho por teléfono con ellos o sea es, es un acompañamiento que a veces dura hasta años ¿no? porque hay campañas que se ganan en el día 2 porque la cosa explota, pum y el, y el decision maker eh, responde rápido y se gana pero hay campañas que tienen un recorrido muy largo entonces aunque hay etapas en las que tú tienes más contacto pues en el momento del lanzamiento en el momento de la entrega de firmas esas cosas sí que hay una relación constante entonces es imposible que, que no se cree incluso una relación personal, claro, al final, con el, con el creador de la petición. Y, y claro que es difícil desconectar porque, porque al final son, son problemas como muy humanos y tú tiendes a, a ponerte en su lugar. Es inevitable. Si no, podríamos trabajar en eso, si no hiciéramos esto, ¿no? Pero creo que, que el buen campaigner, o eso creo yo, tiene que tener también la capacidad de, de convertir ese momento de... Vale, me doy un minuto de de tristeza, ¿no? De, de, joder, ¿cómo puede pasar esto, no? Y ahora qué hago con eso, o sea, de convertirlo en valle. ¿Ahora qué hacemos? Entonces yo, por ejemplo, personalmente eso se me da bien, creo, o sea, no, no. Como que no me hundo en, la, en cada historia porque claro. si no mm, hay ser. cosas muy difíciles, ¿no? Sino que al final es, venga, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo lo mejoramos?
1: que Igual es un poco como nosotros, ¿no? Que una vez detectada esa problemática, pues dices, bueno, claro. voy a verlo como una oportunidad pues claro. porque si no, claro.
2: Sino, claro. El problema va a estar ahí, pero la cosa es intentar solucionarlo. Claro, y, y sobre y todo y es, en ese sentido
0: ¿no? teníamos un poco la curiosidad de cuál ha sido tu mejor y tu peor día en Change.org.
2: Vale, pues hombre, mejor siempre son las victorias. <risa> Alguna en especial. Claro. que eh, Sí. Es... Sí, bueno, me gustan tanto las que son, voy a llamar chiquititas, no porque el cambio no sea grande para la persona, sino porque hay como campañas muy míticas, ¿no? cambiar una ley, cambiar el código penal que las ha habido
1: Ajá. y claro,
2: esas victorias son, son brutales, las celebramos muy a lo grande porque es un cambio muy difícil de conseguir. Pero a mí, por ejemplo, también me gustan mucho esas victorias que son grandes cambios en personas, en una persona a lo mejor, o sea, pues hace poco, por ejemplo, eh, hicieron una entrega de firmas conjunta, dos niñas, bueno, los, los, las familias de, de dos niñas, una de ellas tiene la piel de mariposa, que es una enfermedad que con cualquier roce se te generan como heridas, y otra de las niñas, eh, bueno, pues sufrió un cáncer ¿no? infantil, y, y las dos detectamos que tenían cada uno en su campaña, tenían el mismo problema, necesitaban un auxiliar en el colegio que estuviera acompañándoles continuamente, pero ninguna de las dos lo tenía y detectamos, andás, las dos son de Andalucía, andas, es lo mismo, tal. Y entonces, como que les pusimos en contacto e hicimos una entrega de firmas conjunta y tal, y al final las dos consiguieron el auxiliar. Qué que dices, bueno, ¿no? oye, es una cosa muy pequeña, ¿no? Pero al final, claro. esa niña ahora puede ir al colegio y su madre está tranquila y su padre está tranquilo porque la niña está acompañada, por ejemplo. Eh, y luego, también a nivel personal, porque fue una de las primeras campañas en las que trabajé, había una campaña de, de, un, bueno, de un señor que se llama Luis, que sí. su hija, eh, tenía una enfermedad, entonces él tuvo que donarle en vida eh, un órgano, ¿no? que es una cosa de la que nunca se habla. Siempre uh -huh. pensamos en la donación una vez la persona fallece, pero también hay donaciones en vida. Y, y él, eh, a raíz de, de que donó a su hija ese órgano y tuvo que pedirse unos días de vacaciones y bueno, y pedirse una especie de baja y tal, cuando volvió, después de la operación, le despidieron. Y, y claro, se dio cuenta de que es que las personas que donaban en vida no estaban protegidas laboralmente. Porque son esas cosas wow. que hasta que no pasan, no, claro. no, o sea, hay veces que la ley está hecha como en genérico, ¿no? Pero de repente dices, ostras, pero y claro, y esto también es una baja. Y empezó a darse cuenta de que no era el único al que le pasaba y creó la petición y al final se ganó. Al final ahora la, se supone, vamos, que no van a ser penalizados laboralmente la gente que quedó en un órgano estando en vida a un familiar. Porque el argumento era que es una baja que tú te pides voluntariamente. Claro, Obviamente, estoy, claro. estoy salvando la vida sí, de sí, mi hijo sí, sí, voluntariamente, sí, sí. ¿no? <risas> <risas> pero decían igual que un embarazo es voluntario y tienes una baja, pues pedían tener una, una protección laboral igual que tiene una embarazada, ¿no? Tienes es, es voluntario pero tiene baja y al final pues se ganó y esa para mí fue una de las más bonitas porque aparte no. de ser una de las primeras, me parece de ese tipo de cosas que, que me gustan de Change, que es que saca a relucir Problemas como que es que ni, que te, ni te habías planteado. Yo nunca había pensado en eso y fue como, ay, es
1: verdad. <risa> y bueno, pues ya se ganó y fue muy bonito. Qué chulo, es increíble, ¿no? Ese poder de conexiones o entre personas o incluso claro. con la tecnología que luego hablaremos, pero de repente conseguir algo que, que no sabes que hay una persona luchando eso, por el ello. ...y que ¿no? de repente
2: dice otra persona, ay, a mí también me pasó, a mí también. O, y o sea, yo al encuentro
0: final... justo ahí, quizás iba un poco en lo que tú querías decir, Marta, la viralidad. ¿Cómo uh -huh. consigue hacerse viral? una cosa tan rápido, claro. y yo creo que se change es como un poco su, su poder. Claro, o sea, oculto. tiene
2: eso, es, es también la, la capacidad de, de eso, de un tema del que nadie habla, como es como un, un tópico, ¿no? Pero ponerlo en la agenda, pero es que es verdad, o sea, ¿quién estaba hablando de donaciones en vida? Claro. <risa> A ver, no es que fuera la portada de... Pero se salió en muchos medios sí, y, sí, sí. y al final, al final se ganó, o sea, al fin... quiero decir que sí que es una cosa que al principio pues nadie, nadie es que ni siquiera te
1: percatas de que existe el problema y de repente lo ganas en, claro. en un tiempo, ¿no? Y vosotros, por ejemplo, cuando veis que hay alguien que inicia una petición de este tipo, ¿cómo identificáis que se puede convertir en viral? ¿O cómo hacéis para...? Claro, sí, hay un proceso de... Porque se
2: crean un montón de peticiones. Y claro. nosotros somos poquitos, no podemos abarcar todo. Claro. O sea, desgraciadamente, ojalá fuéramos más y pudiéramos trabajar en todas. Y siempre el objetivo es trabajar en cuantas más mejor, ¿no? Pero, pero es imposible, entonces. ¿Cómo lo detectáis? Claro, tenemos que coger como unos criterios de, desde lo que os decía de que tú crees que puede haber una historia personal ahí que va a hacer que la gente lo entienda mejor. A veces no está escrita, pero tú te lo imaginas y entonces le preguntas si la hay, entonces le ayudas a que lo, la ponga, ¿no? Eh, desde eso hasta el impacto, el potencial impacto que puede tener ese cambio. O sea, hay, hay, hay peticiones que pueden tener un impacto sobre tantas personas que es que vas directo a intentar ayudarles, claro, porque el impacto es, es muy grande comparado con otras, ¿no? O, o, o también incluso en momento de, o político o acto de actualidad también hace que te decidas por unas o por otras porque sabes que es el momento de mover esta petición porque ahora sí que la gente lo va a entender. A lo mejor hace un año no estaba preparada y ahora sí, entonces hay que saber ver también
1: cuándo movilizar algo. Y luego una vez que recogéis todas esas firmas, ¿qué pasa? Porque claro, está fenomenal el momento en el que tú ves cómo has lanzado una petición y empiezas, pues lo que decías, 5, 10, 200, 5.000, pero claro... Sí, lo que hacemos con la pregunta, esto, ¿no? no, vale. Tengo un montón de firmas que hago con ellas. <risa> <risa> o sea, es, también es un proceso paralelo que desde el
2: principio tú también lo lo vas moviendo. O sea, no es solo recojo firmas, no. Oye, ¿por qué no vas escribiendo al destinatario un email? Oye, ¿por qué, no, ¿por qué no pides una reunión para exponer el motivo que te ha llevado a empezar esta petición, no? Sí, Porque, sí. o sea, no te, no te puedes quedar ahí, lanzo mi campaña y ya, ya está. <risa> Sino, habrá que moverlo ahora, ¿no? Eh, intenta salir en medios. Nosotros también tenemos es, esa parte de, de contacto con los medios de comunicación para intentar que ellos al final salgan en prensa y, y su petición pues crezca también a raíz de, de que salen en medios. Eh, y luego pues por ejemplo les ayudamos a organizar las famosas entregas de firmas no que es el momento en el que te plantas delante del ministerio, del ayuntamiento de, de lo que sea en cada caso con tu caja de firmas y dices, aquí estoy y no vengo solo, vengo con 300.000 personas que me apoyan y estoy pidiendo esto. Entonces, ahí también les ayudamos con esa parte de, de, de llamar la atención para que, para que los medios cubran la entrega de firmas y para que no se quede ahí, sino que al final les reciban y, y eso pase a una reunión y de la reunión pase a un compromiso y del compromiso a un seguimiento y de seguimiento, ojalá, a, a la victoria. Son procesos
1: muy largos, claro que la claro, tiene su todo, todo, pero es un claro, poco el resumen. ¿no? Pero creo que sí que es muy chulo, ¿no? Acercar sí, sí, a, sí. a la gente que nos vea o nos escuche, ¿no? Porque yo creo que todos en algún momento hemos usado vuestra plataforma o al menos hemos oído hablar de vosotros, ¿no? Pero quizás no sabes muy bien sí, ¿a dónde cuál, es, exacto, cuál sí, lo es el típico camino, de firmo
2: y, y, y qué pasa. Luego también es verdad que la gente que firma sí que puede seguir un poco qué está pasando porque los creadores de petición tienen como una herramienta que sirve para ir actualizando el estado ah, de la bueno. campaña, ¿no? porque bueno. al final si no se quedaría en un pido esto, pero ala, <risa> y yo creo que también la persona que ha firmado como que merece estar un poco al tanto de qué va pasando ¿no? y de enterarse de si al final gana también, claro.
0: Claro, claro. Eh, María, creo que en este podcast habían dos palabras que, que tenían que salir y son croquetas ilegales.
2: Sí, ¿Con tenían jabezal, que salir. Además. Sí, las cuéntanos, famosas croquetas. Cuéntanos un poco más. Mira, esta es la petición de Cristina, que, que Cristina bueno, estaba un día en una reunión del cole de su hijo y estaban hablando del tema del, del comedor escolar, vamos. Entonces ella se quedó ahí como dándole vueltas a... a pero es que entonces en los colegios se tira mucha comida. Y bueno, empezó a mandar emails mails eh, empezó a ponerse en contacto con quien ella consideraba que podía tener competencia en esto. Uh -huh. Y creó la petición en Change también para, para hablar de ello y para conseguir al final el cambio, ¿no? Y bueno, también empezó a crecer. Este es uno de esos casos en los que decía que al principio están ahí como delante de la pantalla, ¿no? De, ay, ¿cuántas llevo? Que contaba el otro día que ella, cuando llegó a la firma número 199, llamó a una amiga suya y le dijo, por favor, firma, que me hace muchísima ilusión llegar a las 200. Wow. Y, y luego, no, fíjate que, que claro, mil, ¿no? pero al principio tú no sabes a dónde va eso. Entonces, sí, 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 sí. claro, cualquier firma te parece importante, y lo es, porque si no fuera cada firma individual, no llegarías nunca a las 300.000. O sea que al final... Y, y nada, ya pues tuvo todo un proceso de campaña y fue el momento este que os comentaba antes de la entrega de firmas de Voy al Congreso con mi caja de firmas y en este caso, además de la caja de firmas, llevo las famosas croquetas ilegales. ¿Qué, ¿Por qué ilegales? Eh, pues porque al final estaban hechas con pollo que sobraba ¿no? y, y al final se supone comedores. que el pollo que sobra de los comedores es ilegal reutilizarlo y fue gracioso porque bueno aparte de que ella es llamativo per se no que vaya ahí con sus con sus croquetas eh, decía pero bien que se han comido los políticos ¿eh? que que ahí porque ese día la recibió la recibió hasta hasta la que entonces era la portavoz del Congreso que era Ana, Ana Pastor eh, sí. o sea que tuvo mucha repercusión no solo mediática, que también gracias a que hicimos convocatoria de medios y uh -huh. tal, sino que además es que la recibieron los políticos, ¿no? Uh -huh.
0: Y bueno, María, eh, creemos que la petición de Cristina es muy interesante en relación al desperdicio alimentario y por eso le hemos hecho una pequeña entrevista para que nos cuente un poco más.
3: ¿Por qué iniciaste una campaña contra el desperdicio de comida en las escuelas? Pues mira, comencé porque en la escuela donde estudiaba mi hijo, la responsable del catering comentó que por razones higiénico-sanitarias, toda la comida que sobraba, que en un comedor escolar siempre sobra comida, pues debía desecharse, se tiraba a la basura. Y empecé bueno, pues a pensar de qué manera podíamos cambiar esta mala praxis. ¿Por qué usaste change.org? Mira, estuve valorando la posibilidad de otras plataformas, pero change.org me pareció pues, la más humana y la que más a nivel de poco tiempo, una máxima acción y, y buenos resultados, pues me decanté por ellos y no me arrepiento en absoluto. ¿Y qué pasó una vez lanzaste la campaña y tuviste todas las firmas contigo? Vale, pues desde Change.org te dan todas las herramientas para llegar al objetivo que es el Congreso, ¿no? Entonces, una vez llegados los mil firmas, pues ya estábamos ya dispuestos y preparados para ir allí.
2: Te fuiste al Congreso o al Senado dando croquetas, ¿no? ¿Cómo acabaste así? ¿Qué
3: pasó? Pues mira, el tema de las croquetas ilegales fue también gracias a Change.org, me proporcionaron una empresa de publicidad, eh, desde Atomic Garden fueron ellos que idearon la, la campaña de croquetas ilegales, Tuvimos un vídeo promocional que me acompañaron John Mark, que es el técnico en seguridad alimentaria, y Ana Parellada, que es la chef que cocinó estas croquetas. ¿Y por qué ilegales? Porque ese pollo que se cocinó para esas croquetas que estaban deliciosas. En vez de acabar en la basura, pues aprovecharon para hacer estas troquetas y para Madrid que nos fuimos. De hecho, eh, la presidenta del Congreso, que en su momento era Ana Pastor, como he dicho antes, ella fue ministra de Sanidad, ella sabía de esta problemática, ella me indicó que hay la cría del magrama. Entonces apoyaron activamente toda esta, toda esta propuesta de, de modificación de ley.
2: ¿Te imaginaste cuando tuviste la primera idea de recoger unas firmas eh, que mediante algo aparentemente sencillo, que es no conocer a toda esa gente, podrías aunar? a tantos miles de personas, como no. ¿cuál, es, ¿cuál fue? Cuando lo piensas, ¿cómo, ¿cómo lo vives? ¿no?
3: A ver, la verdad que me emociono muchísimo cuando pienso en esto, porque el querer es poder. Y bueno, ya está, se ve.
1: Bueno, la verdad que es eh, muy chulo ¿no? escuchar una historia como la de Cristina Romero, que además, eh, bueno, estábamos eh, diciéndolo antes fuera de la cámara, fue de las primeras quizás activistas ¿no? contra el desperdicio junto con Manuel Bruscas, uh -huh. que le tuvimos de hecho en la temporada pasada, es el autor del, del libro Los tomates, eh, de verdad son feos. Y nada, si queréis verle o escucharle podéis volver a YouTube o a...
0: Tenéis el link por ahí en algún sitio.
1: Exacto. O a nuestros canales, ¿no? Spotify y tal. Y la verdad que estuvo súper interesante. Y nos contabas tú que incluso ellos después eh, les pusisteis en contacto, ¿no?
2: Claro, al ver que su petición tenía... Dentro, o sea, las distancias, porque una se centraba en los comedores escolares y la otra se centraba en grandes superficies y supermercados, al final las dos luchaban contra el desperdicio de alimentos, ¿no? uh -huh. Entonces, les pusimos en contacto y contaba el otro día a Cristina eso, que al final se habían hecho amigos, claro, porque, porque son dos personas que están luchando por lo mismo cada una en
1: su ámbito y, y eso les unió, claro. Totalmente. La verdad que sí, eso para nosotros fueron un poco nuestros precursores en esta lucha contra el desperdicio de alimentos en, en España y más a nivel personal también que contabas que muchas veces tener esa historia personal por detrás es la que hace ¿no? que sea quizás algo más creíble a nivel de, de petición. O sea que bueno, es muy, muy interesante ¿no? ver cómo, cómo de una problemática que existía, pues ellos fueron los que de alguna manera empezaron con esa lucha y ahora mismo bueno pues eh, somos varios ¿no? los, los que estamos en esto.
0: Y, y en ese sentido quizás no una gran tendencia pero estamos viendo como cada vez más hay más peticiones relacionadas con desperdicio de alimentos junto a Manuel, a Cristina, pues eh, hay otras relacionadas también con asuntos impositivos Too Good Go ha tenido también una, una petición en Francia cuéntanos un poco más sobre algunas otras peticiones en este ambiente de alimentación desperdicio alimentario
2: Sí, hay, bueno relacionada con desperdicio alimentario y también la parte medioambiental por ejemplo uh -huh. sí que es verdad que estamos viendo que cada vez se crean más y, por ejemplo, el tema de los plásticos eh, se están creando cada vez más. Desde pues, unas chicas muy jóvenes que están pidiéndole al corte inglés que reduzca la cantidad de plásticos que utiliza, hasta una persona también que pedía que en, en, en el mar Mediterráneo se haga un tipo de limpieza o algo por lo que está pasando ¿no? con los plásticos. Y, y luego, más relacionada con los alimentos, eh, no es tal cual contra el desperdicio de alimentos, pero sí que tiene que ver eh, una, que creo, una persona que se llama Santiago, que él creó una petición pidiendo que las donaciones de alimentos que se hacen en las grandes recogidas de alimentos, el IVA que correspondiente a los alimentos que tú compras para donar, el, el equivalente a ese dinero, se reinvierta en comprar más alimentos para donarlos. no vale. Porque él hizo ahí como un cálculo y decía, Joder, si todo el IVA que, que nos gastamos en la compra que luego va a la donación, se, con ese IVA se compran más alimentos y al final calculó como que se podían dar claro, de ese el, sí sí alimentos mm. básicos para un montón de personas durante un año, no me acuerdo ahora las cifras, pero la verdad es que hizo el cálculo ahí <ríe> muy bien hecho y, y claro merecía la pena porque decías pues, que se donarían muchísimos más alimentos y sí, es cierto que el, que el IVA en ese sentido si lo vas a donar... No tendría por qué pagarse, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, sí.
0: Y queríamos hablar un poco contigo de Tu Go tu, porque nos han contado que eres una fan. nos decías al no sé principio... sé nos habrá contado, pero... Nos decías al principio eso, que estás casi enganchada. Sí, sí, no, no. Es que
2: de verdad que yo creo que estoy enganchada. O sea, es igual que cojo el móvil y miro el WhatsApp, miro Instagram, y miro el periódico, y es que miro tugo tubo. tubo. <risa> porque digo, digo, ay, a ver si en la panadería de mi barrio, que la cual he conocido más en profundidad gracias a la aplicación, tiene hoy pan. <risa> y digo, uy, voy a ver si por mi zona hay algún sitio nuevo así, porque es verdad que me sirve también para, para conocer nuevos sitios ¿no? de, de mi propio barrio, que, que es curioso que digas, no lo conocía antes, y gracias a la aplicación sí. Y, y no, no, lo uso muchísimo o sea, vamos, la mitad de mis desayunos son, son
1: gracias de tubo, tubo. a Tugotugos sí, y me
2: parece de verdad una idea maravillosa,
1: o sea, cuando lo descubrí fue como, Dios, cómo no se le había ocurrido a nadie antes esto <risa> como decía Cristina Romero, ¿no? que lo malo de Tugotugos es que llegamos tarde
2: sí, pero bueno, <risa> mejor ahora bueno, que nunca
1: claro, claro, no hemos llegado tan tarde no, pues hay una cosa muy chula que lo que hablabas antes, por ejemplo, de estas dos niñas de Andalucía que se conectaron, yo creo que también este poder de la tecnología que nos pasa a nosotros que dices, joder, esa panadería de tu barrio que quizás no habías visto nunca o no habías entrado, ¿no?, con la tecnología eres capaz de repente de Quizás de habías
0: pasado por la ¿no? puerta, ¿no?
1: O sea, sí, sí, o sea, la había visto mil veces, pero... La primera vez que entré
2: fue por tu y luego, eh, pues estas Navidades me he comprado todos los roscones de Reyes de esa panadería. Quiero decir que al final no es que solo les haya comprado con tu gusto, ¿no? Sino que al final eso también favorece el consumo de, de la panadería del barrio, mientras luchas contra el desperdicio de alimentos, mientras a ti además te sale oye más económico eh, ese pack sorpresa, ¿no? Que, que te llevas ese día. A mí, de verdad, que es que soy muy fan de Todo la ventajas, aplicación. ¿no, María? Sí, sí, total. <risa> Todo ventajas, No <risa> y... es porque esté aquí, es que de verdad que lo no pienso.
0: Nos gustaba mucho la comparación entre Change y Too Good To Go porque es un poco eh, el mismo concepto de raíz, el hecho de que pequeñas acciones cambian el problema. En cuanto a tu Good To Go, pues eso, pequeñas comidas, comidas que cada persona, como tú, o como todos aquellos Waste Warriors que compran una comida y luchan contra el desperdicio, un poco lo mismo con Change, cada petición ese más uno, más uno, más uno, que acaba, ciento, que acaba haciendo cientos de miles. Sí. Entonces, es como ese poder eh, bottom-up que tiene, que tiene la comunidad, que tiene la sociedad para cambiar las cosas.
2: Sí, sí, es como de una cosita pequeña lo que se puede llegar a crear, y además el hecho de que sea la tecnología, es que, o sea, el activismo mediante la tecnología yo creo que, que que es que lo contrario sería como incluso antinatural, ¿no? si estamos Estamos tan inmersos ya en la tecnología, o sea, la usamos para todo. ¿Por qué no hacer activismo con, con, internet? O sea. Exacto. ¿Por qué tiene que ser solo en la calle? Que también, ¿no? Pero, pero si, si yo me despierto con el despertador del móvil, eh, miro el periódico online, eh, hago a veces compras por internet, ¿por qué no voy a hacer también activismo utilizando, pues, eso, tu, tuvo change.org, mm -hmm. que al final es internet, pero es activismo real y, al final trasciende de, de, de la pantalla, ¿no? O sea, al final es un cambio
1: real el que estamos produciendo unos y otros. Mm. Creo que daría para una conversación súper extensa, sí. ¿no? El cómo ahora vivimos una sociedad que está empantallada, ¿no? Y que vivimos totalmente... Somos adictos a esto, pero bueno, ¿por qué no usar esto para, claro, para cambiar metajas, las cosas? Por como, pues, como tú decías, como activismo. O sea, que en ese sentido yo creo que ambas nos, eh, partes nos ponemos la medallita, ¿no? Y decimos, bueno, Aunque es algo que... Sí, <risa> y, efectivamente, tanto, la, tanto el
2: la, 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 o sea, la change.org como tal o tu tuvo como desde luego la gente que los hace posible porque o sea si no hubiera gente que estuviera comprando packs no totalmente, existiría tu si no hubiera gente que está creando peticiones y que las está firmando no o sea change no sería nada quiero decir que al final es o sea es, es increíble ese como cómo a raíz de una cosa tan pequeñita el hecho de que la gente se vaya sumando pues eso, en vuestro caso produce un desperdicio o sea, una lucha real contra el desperdicio de alimentos y en nuestro caso cambios reales, ¿no? En nuestro caso hablo no de la gente que trabaja en Change, sino
1: de toda la gente sí, sí, que está sí, utilizando sí. La, la plataforma Bueno, yo creo que María es una auténtica waste warrior, voice ¿no? Guardia. Lo soy, <risa> <voice> lo soy <risa> ¿Conocías el concepto? Sí, sí, sí. Hombre,
0: claro, porque sigo. A ver si creéis que, que no sigo en redes sociales. ¿Eso he visto, sí. Pues vamos a hacerte las preguntas, Waze Warrior. Son a tres madre. preguntas a que ver. siempre hacemos. Nada, nada, no te asustes. Al contrario, para conocer un poco más vale. qué hacéis además de ser Ways Warriors. Así que la primera, si quieres, Marta. Venga,
1: te la hago yo. Cuando no estás combatiendo el desperdicio, tu pasión es... Viajar.
0: algún <ríe> destino...
2: Eh, ...todos... <risa> ...no todos... ...es que me, me gusta mucho viajar... ...y hacer fotografías mientras viajo... ...eso también sería el complemento... ...qué chulo. <risa> ...muy bien...
0: ...pues eh, la siguiente... ...mi mayor desastre en la cocina ha sido...
2: ...mi mayor desastre en la cocina... ...se produce habitualmente...
0: <risa> ...semanalmente...
2: Pero, ...y es que cada vez que cocino... Dejo la cocina he hecha un desastre. Que no es tal cual el, el cómo cocinar, pero soy un auténtico desastre en cómo dejo todo, como bueno, si, si hubiera pasado por bueno. ahí. Un... Sí, el resultado es bueno, pero luego tengo que estar media hora arreglando
1: el desaguisado. Que me... Es curioso porque nos pasaba con José Miguel en el Total. anterior episodio que decía: Yo es que cuando hago algo con frito, pues se queda toda la cocina, ¿no? Y a mí, si me preguntas mi mayor desastre, no se me habría ocurrido el, el, la suciedad en sí, ¿no? Yo, ¿no? yo no sé cómo lo hago, de verdad, pero. Pero utilizo como 200 cosas innecesarias y acaba todo, vamos. Muy bien, y la última sería, si solo pudieras tomar una comida para el resto de tu vida, ¿cuál sería? Uf, es que no puedo responder a esa pregunta. <risa> es que me gusta mucho comer.
0: Eh, solo una, que mojar? Mira, esto va a
2: sonar a que es mentira. Pero lo que más he hecho de menos cuando no lo tengo siempre son las verduras. Aunque suene como muy así light, <risa> es, es verdad que siempre que estoy a lo mejor en el típico viaje que no que no puedes comer lo que quisieras uh -huh. vuelvo a casa como celgas por favor. <risa> Entonces,
0: son muy creo healthy, que es realmente
2: ¿no? lo que no lo cuento, O sea no es que sea mi comida favorita pero sí es sin la que podría. Acelgas es bicho
1: raro de pequeña, ¿no?
2: <risa> <risa> comida favorita acelgas. no no no, no, es, no es mi comida favorita pero es la más
1: imprescindible. <risa> mi dosis de verde de vez en cuando Muy bien María, pues ha sido un placer tenerte Muy aquí, gracias. que nos hayas acercado un poco más ese día a día de una campaigner como tú y, y más concretamente de Chains.org eh, Nosotros estamos encantados de seguir trayéndos a, a invitados a este podcast.
0: Muchísimas gracias y eso, a todos los que nos seguís, para no perderos los nuevos episodios podéis eh, suscribiros al canal de YouTube o seguirnos en vuestra plataforma de audio. Seguimos.